0: Hola, bienvenidos a todos y todas nuestras pues escuchas a este su programa informativo es neta, escúchate. Soy Berenice, psicóloga educativa y colaboradora de Centros de Integración Juvenil Coyoacán. Como siempre, les doy la bienvenida a mis colaboradoras y compañeras Karen y Anaí. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
1: Hola, Veré, Hola, Karen. Es un gusto compartir este espacio informativo con todas ustedes. Me da mucha alegría saber que día a día la información que brindamos en este espacio es muy bien recibida por nuestros poescuchas que nos siguen cada
2: semana. Hola Bere y hola Anaí, eh, coincido contigo Anaí con esto de que pues cada vez tenemos más público, más difusión en este podcast y eso pues a mí me motiva muchísimo y pues yo estoy un poco desesperada con todo esto de la pandemia, pues me causa un poco de incertidumbre ciertas cosas, pero pues seguimos cuidándonos mucho y dándolo todo para este proyecto. Y, por supuesto, con mis proyectos personales. Yo espero que los puedo escuchas, que nos están escuchando, también se estén cuidando mucho y que recuerden que no hay que bajar la guardia.
0: Chicas, eh, gracias por compartir su sentir con nosotros. Eh, pues les quiero compartir de qué va el episodio de hoy. No sé si se han preguntado cómo es que aprendemos a pensar, ya que es una de las tareas y cualidades de los de los humanos que nos diferencian de las demás especies y que de cierta manera pues influye en la forma en cómo nos proyectamos y nos desenvolvemos en nuestro entorno.
1: Somos lo que pensamos. Se llama este episodio y lo que pensamos es lo que crea nuestras actitudes y emociones hacia la vida y el mundo. ¿Qué les parece este tema? ¿Qué opinan
0: de cómo aprendemos a pensar,
2: chicas? Bueno, pues yo... Siempre he estado a favor de decir que somos lo que decimos y lo que pensamos. Es decir, que lo que digamos al otro habla más de nosotros mismos que de la persona de la que estamos hablando. En el sentido tanto como bueno como malo. Ya que yo considero que la gente siempre pre percibe lo que somos y pues nosotros mismos nos encargamos de transmitir lo que somos por eso que yo considero que es importante esta parte de aprender a decir las cosas y justamente como el tema de hoy lo remarca, ¿no? que es aprender a pensar porque es una manera de procesar lo que vas a decir y también soy de la idea que la mente en particular bueno, en particular nuestros pensamientos tienen un poder enorme sobre nosotros ya que pues por la, ma la mayoría del tiempo es lo que hacemos, pensar y como nuestros pensamientos muchas veces nos llevan a decir muchas cosas y a hacer ciertas cosas, entonces es importante este tema en cuanto a somos lo que pensamos.
1: Tienes muchísima razón, de hecho, aprender a decir las cosas de frente creo que es algo que todo el mundo debemos de aprender, ya que pues podríamos pensar ciertas cosas o dar por hecho ciertas cosas con las otras personas que nos rodean que pueden llegar a causar daño o hasta complicaciones en nuestra vida laboral, social o hasta económica. Creo que es muy importante este tema que nos menciona Bere, ya que pues la mayoría del tiempo estamos en interacción con los demás, a lo mejor ahorita virtualmente, pero siempre estamos en constante interacción. No hay nada más importante que decir las cosas de frente Decirlas bien y sin ninguna doble intención, que sea derecho, más bien.
0: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que nos mencionan y pues sobre todo no tener claro que pensamos eh, pues de la forma en cómo nuestro contexto nos ha enseñado ¿no? y que de cierta manera pues influyen muchas cosas sobre nuestros pensamientos y en la manera en cómo vemos la vida, cómo nos desenvolvemos. Y pues para empezar a debatir un poco, yo les quiero compartir el siguiente cuento que lo saqué de una serie que está en Netflix que se llama ¿Está bien? ¿No estar bien? La serie nos narra la historia de una escritora de cuentos infantiles que ella ha vivido una niñez pues muy difícil. Y el cuento se titula El niño que se alimentaba de pesadillas. El niño despertó de otra terrible pesadilla. Recuerdos feos del pasado que quería borrar Se repetían cada noche en sus sueños y los torturaban sin cesar Al niño le aterraba a ir a dormir Así que un día fue a ver a una bruja y le suplicó Por favor llévese mis recuerdos feos Para que no vuelvan a tener pesadillas Y yo haré lo que me pida Pasaron los años y el niño se hizo adulto Ya no tenía pesadillas Pero por algún extraño motivo no era feliz una noche hubo luna de sangre y la bruja por fin volvió a aparecer para llevarse lo que él había prometido a cambio de su deseo. Y él le gritó lleno de rencor. Todos mis recuerdos feos desaparecieron. ¿Por qué no puedo ser feliz? La bruja se llevó su alma tal como había acordado y le dijo esto. Recuerdos dañinos y dolorosos, recuerdos de profundos pesares. Recuerdos de lastimar a otros y de ser lastimado. Recuerdos de ser abandonado. Solo quienes tienen esos recuerdos enraizados en el corazón se vuelven más fuertes, fervorosos y emocionalmente flexibles. Y solo ellos pueden alcanzar la felicidad.
1: Muy bonito cuento, Ere, que nos compartes. Es una historia muy preciosa y, y bueno, la moraleja de esta historia es simple. Si no puedes luchar y ganar tus batallas, no serás un verdadero adulto. Al elegir olvidarse de los aspectos negativos, puede permanecer en el olvido.
0: Cierto, Anaí. Y, y este cuento pues nos deja mucho que pensar, ¿no? Porque a veces pensamos que no conocemos eh, la tristeza, el enojo, todas esas emociones, pues tampoco la la felicidad.
2: Sí, chicas, yo estoy de acuerdo con ustedes en todo lo que nos acaban de decir. Y también quiero agregar. Que, pues, justamente el niño del cuento que nos narraste pide deshacerse de lo feo, ¿no? Pero, pues, es lo que justamente decíamos en un inicio: hay que saber decir las cosas y aprender primero a pensar lo que vamos a decir para aprender a, a, des, a decir las cosas y aprender a decir, ah, ok, entonces, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Qué, real, qué es lo que realmente estoy buscando? porque en la forma en la que decimos las cosas repercute muchísimo Sí,
0: muy cierto porque si el niño hubiera pedido que pues le enseñaran a, a ser una persona resiliente con lo que pasaba a su alrededor en cómo tener o cómo tomar buenas decisiones pues no, no hubiera pasado esto que le pasó entonces, pues, tengamos presentes que la vida está llena de adversidades y situaciones como el dolor físico, la falta de trabajo, en estos casos la cuarentena, que todos la hemos estado viviendo de diferentes maneras, tal vez una, ruptu una ruptura sentimental, o como hacer fila en el banco, o el mismo tránsito, pues, genera en nosotros pensamientos negativos, tales como, ¡ay, estoy harto, no puedo más!, o, este dolor me limita y no puedo hacer nada. O, el, se me quitan las ganas de vivir, etcétera. Muchas cosas pasan por nuestra mente. Pero recordemos que nuestra mente puede ser nuestra principal aliada y también nuestra mayor rival. Entonces hay que manejar muy bien esto. Ser conscientes de lo que pensamos y como dice Karen, como lo decimos, lo pedimos.
1: Pues sí, Veres, en eso tienes muchísima razón, pensar es el tema y es el tema principal de este capítulo, pensar sobre todas las cosas, pero pues por algo pasan las cosas, el dolor físico puede ser momentáneo, eh, la cuarentena entre comillas iba a ser este, momentánea, pero pues no, se alargó y creo que esa es la que en este momento nos está afectando muchísimo, porque nos modifica nuestra forma de vida, eh, una ruptura sentimental pues puede ser una complicación en ciertos aspectos porque hay, hay personas que nos pueden escuchar que pues tengan ese sentir ahorita de una ruptura con una persona muy especial. Sin embargo, tengan presente que no están solos. Hay más personas alrededor de ustedes y que los quieren y los valoran muchísimo más que con la persona que estaban. Y recuerden, chicos, no están solos. Pueden contar con nosotros sus locutoras. Es neta, escúchate. Y bueno... Todos nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones, pero ¿se han dado cuenta que también tienen condiciones sin límite? De seguro no han escuchado que la, la frase de tu libertad de fumar termina donde se empieza mi libertad de respirar, aire
2: limpio. ¿Cómo lo entienden ustedes, chicas? Bueno, pues yo entiendo esta frase que nos acabas de decir como tu libertad donde empieza, la mía como que la estás acotando. Porque hay personas que... Con tu ejemplo, ¿no? Nos decías, eh, la libertad de fumar. O sea, sí, sí tienes libertad de fumar, hay lugares para fumar, pero a otras personas nos afecta o no nos gusta. Entonces, mi aire se está contaminando por tu decisión. Yo así entiendo esto de tu frase que nos acabas de decir.
0: Y pues también, eh, aquí te da a entender que la libertad, pues, no es hacer lo que se nos venga en gana. No podemos tomar como que decisiones que por estar bien nosotros pues dañen a terceros y como todo es nuestro derecho a actuar ya que nuestros actos eh, no deberían de inferir con los derechos equivalentes a otras personas.
1: De hecho eh, es muy bien lo que están diciendo ustedes, la libertad de pensar, de hacer, la responsabilidad se conlleva, el respeto de cada uno pero pensar y dar cuenta de las decisiones significa reflexionar, analizar y cuidadosamente antes de tomar una decisión, entre varias opciones, para tomar una buena decisión debemos de tomar en cuenta la pertenencia de la misma, que es objetiva y confiable. Utilizar la razón, es decir, anticipar las posibilidades de éxito o certeza, los beneficios o riesgos para uno mismo y los demás, es decir, examinar las posibilidades de no causar daño a nadie para la toma de una decisión equivocada, ya que recuerden chicos. Una decisión bien tomada puede ayudar a uno y a varios de sus compañeros, amistades o familiares, así como viceversa, una mala decisión puede afectarte a ti y a tus seres queridos.
2: Sí ahí, estoy totalmente en acuerdo contigo porque esto de la forma en la que pensamos y la toma de decisiones van de la mano porque influyen mucho en lo que decimos y hacemos repercuten ampliamente en lo que salga de nuestra boca porque pues podemos como dejar marcada de cierta manera a una persona con lo que digamos. Y bueno, dado todo esto que hemos venido platicando, tenemos unas recomendaciones para las próximas toma de decisiones y aprender a pensar. La primera es que elijan lo que piensen. Eh, con esto hacemos referencia a a que primero olvidemos la idea de convertirnos en una persona súper positiva y súper optimista Porque claramente el mundo no es color de rosa, pero tampoco es un lugar negro y hostil Entonces con esto de elegir lo que pensamos va más hacia tratar de buscar la utilidad de lo que piensas ¿Para qué te va a servir? ¿Cómo lo estás diciendo? ¿Y de qué manera lo estás diciendo? ¿Y a quién se lo estás diciendo?
0: Muchas veces eh, no medimos las consecuencias de nuestros actos O nos dejamos influenciar también por lo que los demás nos dicen O por lo que vemos O simplemente no, no cerramos a todas las posibilidades Y otra recomendación es que vean más allá de las circunstancias, por ejemplo. En general, pues la vida siempre va a estar llena de adversidades y pues ojalá nos toquen muchas veces vivir cosas muy bonitas y que también sepamos disfrutar ese momento. Pero cuando vivimos cosas negativas, pues nos cerramos o nos dejamos como que vencer por ese momento y sentimos que ya no podemos, que es el fin. Entonces hay que cambiar eso, porque nosotros somos más que cualquier adversidad, valemos más que a lo mejor te hayan rechazado eh, tu trabajo, eh, tu proyecto. Entonces hay que continuar, buscar más alternativas y pues no darnos por vencidos ante las adversidades.
1: Tienes razón Mere, es tomar el control. Claro, muchas veces estamos en piloto automático cuando reaccionamos en situaciones. Hay que cambiar nuestro diálogo interno, ya que hacemos cosas sin pensar y eso nos puede causar eh, problemas con nosotros mismos, ¿no? O forjarnos un, pues mal, una mala reputación. No sé si se han dado cuenta que existe el típico desconecte cuando solamente hacemos las cosas sin <risa> pensar y pues no estamos como conscientes de lo que estamos
2: queriendo interpretar, ya que hacemos las cosas sin conectar. Sí, es una muy buena recomendación, que es importante lo que nos dijiste y es un gran ejemplo el que nos acabas de mencionar. Y otra recomendación que yo les puedo aportar es cambiar las situaciones. Por ejemplo, debemos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Pongamos que cometemos un error en el trabajo. Podemos pensar, eh, como no me di cuenta, siempre me pasa lo mismo, qué descuidado soy o qué mal lo hice O te empiezas a decir muchas cosas con respecto a tu persona Empiezas a castigar eh, tú mismo con lo que decían ahí, ¿no? Con el diálogo interno te empiezas a castigar de, ay, no sirvo para esto, o sea, estoy bien mal y cosas así entonces, cambia ese pensamiento por a ver en qué me equivoqué, cómo le puedo hacer para remediar esta situación. ¿Qué de, ¿Qué de lo que acabo de hacer puedo rescatar para aprender y para que no me ocurra nuevamente? Entonces, por ahí va esto, estas recomendaciones de a ver, cambia la forma en la que dices las cosas, pero también cambia como tú lo vas a decir a ti mismo Porque también hay que empezar desde nosotros mismos Porque si nosotros mismos nos empezamos a echar tierra Pues nunca va a funcionar el querer cambiar O el querer decir cosas buenas para los demás Si con nosotros mismos no lo hacemos Y justamente va de la mano la siguiente recomendación Que es no reaccionar Primero piensa Como decían ahí, o sea, no luego luego empieces a desconectarte, a gritar y a hacer rabietas porque pues no es correcto. Primero piensa en qué situación estás, pon tu mente en frío y así poder actuar porque eso habla más de ti que de las personas. Y es importante hacerlo, ¿no? Porque pues poco, es un trabajo que vas a ir haciendo poco a poco, no es como que amanezcas mañana y sí, soy un ser de luz y cambié y ya voy a decir cosas positivas por la vida, porque pues no es así. Eh, recuerden que se deben asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, siempre tiene que ser así, siempre. Entonces así si ya la regamos, pues bueno, ahora me toca asumir las consecuencias. Y también es súper es re, recomendable actuar con autonomía y plena libertad. Como ya lo decíamos, la libertad no nada más es hacer lo que se nos pegue la regalada gana, no es convertirlo en libertinaje. Entonces también debemos tomar en cuenta que no debemos permitir que otros tomen de decisiones que no les corresponden, es decir, que tomen decisiones por nosotros porque pues nosotros somos los que habremos de dar cuenta de los efectos de las decisiones que tomamos y de nuestros pensamientos, sobre todo, ¿no? Porque pues nadie es dueño más que nosotros mismos de lo que pensamos. Ya que todo esto es importante porque monitoreamos la calidad de nuestros pensamientos, del diálogo interno y obviamente fomentamos mejores diálogos con las personas de aprobación y alentándolos para un mismo fin, que es hacer y decir las cosas de diferente manera. Todo esto obviamente sirve para atraer a mejores pensamientos y mejores situaciones en nuestro futuro.
1: Pues sí, Karen, asumir las consecuencias de todas nuestras decisiones, ya que, pues como lo decías con la anterioridad en los ejemplos, pues para ayudar a otros o tomar una decisión para otros, debes tener en cuenta que tu chip tiene que ser cambiado para ti, primero trabaja en ti mismo y bueno, yo creo que tengo un consejo para todos ustedes, pues escuchas y es el siguiente, que todo fluya y que nada influya en tu decisión porque sobre todo es tuya y nada más tuya, y bueno sin más que decir, nos despedimos de ustedes, agradecidas de que hayan llegado a un final de este episodio y no duden en mandar todas sus dudas y comentarios a este su programa. Es neta, escúchate. Y buena vibra, cuídense, protéjanse para que no les llegue el coronavirus. Y recuerden pues, escuchas. Los invitamos a seguir escuchándonos en nuestros próximos episodios de Su programa favorito, ¿Es neta? ¡Escúchate! Donde seguiremos abordando temas de tu interés, así como la prevención al consumo de sustancias tóxicas y nocivas a nuestro cuerpo. También no olviden visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en nuestro blog como Ciberayuda, Facebook Coyoacán Juvenil, TikTok Juntos Nos Cuidamos, Instagram Diversión Adicción. Ten presente que en cualquiera de nuestras plataformas atenderemos con gusto todas tus dudas.